0: Warum PISA? Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der ein internationales Benchmarking völlig unverzichtbar ist. Wir brauchen Informationen darüber, wie deutsche Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Schülerinnen und Schüler in Deutschland, es sind ja auch viele dabei, die nicht unsere Staatsbürgerschaft haben, wie sie dastehen, wie unser System, wie unsere Schulen, wie unser Unterricht tatsächlich funktioniert. Und da ist nicht nur wichtig, wie es innerhalb des Landes aussieht, sondern wir müssen uns eigentlich in dem Vergleich gerade mit den
1: OECD-Staaten stellen. An herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen auch unseren Gästen, die hier bei mir auf dem Podium sind. Ich gehe einmal die... Bank sozusagen durch, wie sie hier neben mir sitzt. Herzlich willkommen Cornelia Quennet Thielen, Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Auch Ihnen, Frau Dr. Bogedan, Dr. Claudia Bogedan, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und die Bremer Senatorin für Kinder und Bildung. Frau Professor Christina Reis von der Technischen Universität München, sie ist die Projektmanagerin vom Zentrum für Internationale Bildungsvergleich. Studien und Heino von Meyer, der Stadthalter der OECD in Berlin, kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> so. Es geht um die Ergebnisse der PISA Studie. Das Studie, das wissen Sie alle. Ähm, alle, die hier sind werden, äh, haben Ihnen etwas zu sagen. Das geht auch gleich los. Es sind heute einige Gäste hier, also Kollegen, die nicht Mitglieder der Bundespressekonferenz sind, die haben üblicherweise hier kein Fragerecht, das möchte ich heute ändern. Das ist ein sehr spezielles Thema, da wissen Sie wahrscheinlich. Ähm, besser Bescheid als so mancher Kollege, der hier Mitglied der Bundespressekonferenz ist. Ich würde mich freuen, wenn sie sich vorstellen könnten, weil ich sie leider nicht alle kenne, im Gegensatz zu unseren Mitgliedern.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und jetzt beginnt Herr von Meier und hat das Wort. Bitte schön.
3: Ja, vielen Dank Frau Weckers, Frau Präsidentin Dr. Bogedan, Frau Staatssekretärin Koine Frau Professor Reis, meine Damen, meine Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute hier die Ergebnisse der PISA-Studie 2015 der OECD vorstellen darf. Und ich weiß nicht genau, wer auf die Idee gekommen ist, das ausgerechnet am 6. Dezember, den Nikolaustag, äh, zu veranstalten. Ich bezweifle auch, ich habe es heute Morgen gegoogelt, äh, ob er wusste, dass Nikolaus der Schutzpatron der Schüler war äh, oder vielleicht auch noch ist. Ähm, aber vielleicht ist es auch ganz passend. Jedenfalls, ich erinnere mich als Kind, dass äh, man doch immer sehr aufgeregt war was denn da am nächsten Tag wohl im Stiefel äh, stecken würde. Meistens war es ja dann doch was Positives, aber äh, die Angst, es könnte eine Route sein, war auch immer da. In diesem Sinne keine Angst, es wird heute keine OECD-PISA-Route geben. Aber, und jetzt kommt der Abersatz: ähm, es gibt auch insgesamt wenig Grund zum Feiern. Zunächst zu den guten Nachrichten. Schülerinnen und Schüler in Deutschland erzielen in allen drei Themenfeldern der OECD-PISA-Studie, also bei der Lesekompetenz, bei Mathematik und in den Naturwissenschaftungen Leistungen, die über dem Durchschnitt der 35 OECD-Mitgliedsländer liegen und auch im Vergleich zu den 72 Ländern und Regionen, die an PISA 2015 teilgenommen haben, sind die deutschen Ergebnisse überdurchschnittlich gut. In der Lesekompetenz haben sich die Ergebnisse seit der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 dem berühmten PISA-Schock deutlich verbessert. Ich will sie nicht mit Punkten belästigen, aber von 484 auf 509 OECD-Durchschnitt 500 Punkte, das ist ein deutlicher Fortschritt. In Mathematik sind die Schulleistungen im Wesentlichen konstant geblieben und in den Naturwissenschaften, die den thematischen PISA-Schwerpunkt in 2015 bildeten, haben die deutschen Schülerinnen und Schüler mit 509 PISA-Punkten ein gutes, überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Deutschland liegt damit ähnlich wie die Schweiz, die Niederlande oder Irland, aber auch Korea, Australien, Neuseeland. Im Vergleich zur ersten Vollerhebung zu den Naturwissenschaften, die fand in 2006 statt, ist kein statistisch signifikante Veränderung festzustellen. Mit generellen Aussagen zu Leistungsniveaus und Leistungstrends sollte man allerdings sehr vorsichtig umgehen. Man sollte immer kritisch hinter die Durchschnitte schauen, auf die Verteilung und auf die Streuung der Ergebnisse. Unser Bericht präsentiert diese Ergebnisse sehr differenziert. Und so lautet der Titel denn auch Exzellenz und Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Es geht uns also nicht nur um die Schulleistungen, sondern auch um die Frage der Teilhabe, der Verteilung der Chancen. Lassen Sie uns deshalb etwas näher anschauen, wie weit Spitzenreiter und Schlusslichter unter den Jugendlichen auseinanderliegen wie sehr der sozialökonomische oder soziokulturelle Hintergrund die Streuung oder die Varianz der Ergebnisse beeinflusst, wie einheimische und zugezogene Jugendliche wie Jungen und Mädchen abschneiden. Zu den Spitzenreitern in den Naturwissenschaften, die mindestens die Kompetenzstufe 5 von sechs das entspricht über 600 PISA-Punkten, erreichen, zählen in Deutschland rund 10,6 Prozent der 15-Jährigen. Das ist ein guter Wert verglichen mit dem OECD-Durchschnitt von 7,7 Prozent. Allerdings ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen beträchtlich, während 12,4 Prozent der Jungen zur Gruppe der leistungsstärksten zählen, sind es bei Mädchen nur 8,7. Zugleich am anderen Ende erreichen 17 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht einmal die Kompetenzstufe 2. Das ist weniger als 410 PISA-Punkte. Und hier bei diesen Schlusslichtern liegt der Anteil der Mädchen sogar bei 20 Prozent. Die Unterschiede in den Schulleistungen sind in Deutschland stärker als in anderen Ländern durch den sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses und der Schulen geprägt. Aber, und dies ist die gute Nachricht, der Zusammenhang hat sich deutlich abgeschwächt. Und auch die sogenannte Resilienz benachteiligter Schülerinnen und Schüler hat sich verbessert. Resilienz misst, wie viele Jugendliche aus dem sozioökonomisch am stärksten benachteiligten Viertel es schaffen, ins leistungsstärkste Viertel vorzudringen. In Deutschland ist es immerhin jeder Dritte. In 2006 ist der Anteil der resilienten Schüler, also derer, die es schaffen, die sozioökonomischen Benachteiligungen zu überwinden, um neun Prozentpunkte gestiegen, von 25 auf 34 Prozent. Dies ist freilich kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Denn trotz dieser beachtlichen Fortschritte, die deutlich zeigen, dass Anstrengungen in diesem Bereich sich lohnen, liegt der Leistungsvorsprung der bessergestellten Schülerinnen und Schüler noch immer bei 42 PISA-Punkten, was in etwa äh, einem Schuljahr oder sogar etwas mehr entspricht. Betroffen Hiervon sind natürlich in besonders starkem Maße gerade auch Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und selbst wenn man nur Schülerinnen und Schüler vergleicht, die alle in Deutschland geboren sind, also die sogenannte zweite Generation, dann macht der Leistungsunterschied doch immerhin ganze 66 PISA-Punkte aus. Die positive Entwicklung Tendenziell abnehmender sozialer Benachteiligung und verbesserter Inklusion muss also Ansporn zu weiteren Anstrengungen sein. Zum Abschluss möchte ich noch auf einen interessanten Aspekt hinweisen. Und Sie können sich vorstellen, in den 500 Seiten gibt es viele interessante Aspekte. Man muss sich also bescheiden und einige rauspicken. Und vielleicht kann Frau Reis äh, da noch näher drauf eingehen. So lässt sich nämlich bei den Naturwissenschaften unterscheiden, zum einen zwischen Fachwissen, also dem Wissen über Theorien, über Fakten, über Informationen, und zum anderen Methodenverständnis, also das Wissen um die Art und Weise, wie durch Forschung Erkenntnisse gewonnen werden. Und Sie wissen alle, das Erstere, das Fachwissen, das ist in Zeiten von Google und Wikipedia heute fast überall verfügbar. Deshalb kommt es zunehmend darauf an, auf das Zweite, nämlich das Verständnis, wie Forschung funktioniert, wie neues Wissen und Innovationen generiert werden können. Deutsche Jugendliche schneiden nun gerade aber beim Fachwissen besser ab, als bei der Fähigkeit, Forschung zu bewerten und insofern zu verstehen, wie Forschung funktioniert, und ähm, wie man Experimente durchführt. Hier mein kurzes Fazit. Deutschland hat das Jammertal des Pisa-Schocks von 2000 verlassen. Positive Meldung. Es bewegt sich nun aber auf einer Art Hochplateau im oberen Mittelfeld der OECD-Länder. Aber von einer weiteren Aufstiegsdynamik ist nichts zu spüren. Das heißt, der Anschluss an die Gipfelstürmer nicht nur in Asien, auch in Europa und Nordamerika droht verloren zu gehen. In Zeiten, in denen sich ökologische und technologische Herausforderungen wie der Klimawandel, wie die Digitalisierung immer deutlicher und dringlicher stellen, muss es nicht nur der Politik zu denken geben, wenn in der Ausbildung unserer Jugend das Wissen und Verständnis um Naturwissenschaften stagniert. Es gilt also weiterhin, Deutschland muss sich intensiv um eine zukunftssichere, umfassende Bildung in den Naturwissenschaften, aber auch weit darüber hinaus bemühen. Und PISA kann hierzu wichtige Hinweise liefern, aber es kann keine fertigen Antworten liefern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr von Mayer. Frau Professor Reis.
0: Ja, Sie haben es gehört, es gibt insgesamt ein positives Bild. Wir sind in allen drei Bereichen, Lesen, Naturwissenschaft und Mathematik, signifikant über dem OECD-Schnitt. Ich möchte das recht positiv werten, denn es ist etwas, was wenigen Ländern gelungen ist, ein gutes Niveau zu erreichen und dieses Niveau auch zu halten. Ich glaube, da muss man den deutschen Schulen, den deutschen Schülern auch irgendwie sagen, da ist gute Arbeit gemacht worden. Wir haben im dieser PISA-Runde allerdings nicht nur äh, Business as usual gemacht, wir haben auch diverse Änderungen vorgenommen. Es ist zum Beispiel in dieser Runde von einem Paper- und Pencil-Modus auf den Computer-Modus umgeschaltet worden. Und äh, wir müssen hier sehen, dass wir nicht ganz sicher sein können, wie stark tatsächlich eine Vergleichbarkeit mit früheren Studien gegeben ist. Wir sagen manchmal, naja, PISA 2015 ist ein bisschen so fünf plus eins die erste Studie unter neuen Bedingungen. OECD-weit ist es getestet worden. Es gibt keine Moduseffekte des Computers. Für Deutschland mag das anders sein. Das ist eine Schwäche, die wir haben, die wir auch aus der Untersuchung herauslesen konnten, dass deutsche Jugendliche mit dem Umgang mit Computern, mit ICT im Unterricht immer noch zu wenig vertraut sind. Wir haben signifikante Abweichungen vom OEC-Durchschnitt beim Umgang mit Computern in der Schule und in Bezug auf Mädchen auch beim privaten Umgang mit Computern. Die Jungen machen das im OEC-Durchschnitt. Das ist also die gute Botschaft, dass sie da so weit sind wie andere auch. Wenn ich auf die einzelnen Ergebnisse noch nochmal kommen kann. Ja, wir haben überdurchschnittliche Werte in allen drei Bereichen. Herr von Mayer hat es schon angesprochen. Es gibt gewisse leichte Schwächen, relative Schwächen, würde ich es nennen, in den Naturwissenschaften im Bereich des Experimentierens. Vielleicht ist das ein Signal an Schulen. Wir haben im Anschluss an PISA 2000 mit den Bildungsstandards und mit sehr vielen, sehr guten Lehrplänen in den Bundesländern Arbeit geleistet, die natürlich auch erst langsam ihre Früchte tragen kann. Die Umstellung von einem eher ja, lehrerzentrierten Unterricht hin zu einem Unterricht, in dem das eigene Experiment der Jugendlichen die größere Rolle spielt, ist nicht etwas, was in einem kurzen Zeitraum passieren kann. Aber ich glaube, gerade hier können wir noch erhebliche Anstrengungen unternehmen. Bei der... Sozialen Herkunft, haben Sie auch bereits gehört, hat es Verbesserungen gegeben, genauso wie bei den äh, Leistungen von Kindern, Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, wir dürfen hier auch nicht vergessen, dass wir im Gegensatz zu früheren Untersuchungen einen wesentlich höheren Anteil an Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund in der Stichprobe haben. Das heißt, an deutschen Schulen ist die Anzahl dieser Jugendlichen gestiegen. Auch hier muss man sagen, Gute Ergebnisse gleich gute Ergebnisse auf einem signifikant über dem OECD-Durchschnitt liegenden Niveau mit der Grundlage einer heterogenen Schülerschaft ist auch etwas, wo man wieder sagen kann, das Glas kann immer halb voll oder halb leer sein, aber hier würde ich den Lehrern und Lehrerinnen auch gerne ein halb volles Glas äh, geben, denn wir müssen einfach sehen, dass diese Anstrengungen, sicherlich, die dort jeden Tag gemacht werden, von exzeptioneller Natur sind. Wir haben, wie Sie bereits gesagt haben, das Problem im Wesentlichen in einem Bereich von Jugendlichen, die nach Deutschland eingewandert sind, die selbst eingewandert sind, zum Teil auch noch in der zweiten Generation, wir wissen alle, dass wir Sprachförderung betreiben müssen. Hier ist vielleicht auch ein bisschen Potenzial für Verbesserung, dass wir weiter Anstrengungen unternehmen, in dieser Gruppe äh, zu agieren, mit dieser Gruppe zu arbeiten und an dieser Stelle nicht nachzulassen. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt gehen, der mir auch etwas Sorge bereitet. Wenn wir die Ergebnisse an und für sich angucken, dann liegen wir weiterhin über dem OECD-Schnitt, die Punktezahlen sind wenig verändert. Wir haben im unteren Bereich aufgeholt. Es gibt weniger äh, Schüler und Schülerinnen mit einem sehr schwachen Hintergrund, mit sehr schwachen Leistungen, sowohl in den Naturwissenschaften als auch in Mathematik und Lesen. Wir haben ein bisschen ein Bröckeln in der Spitzengruppe festzustellen. Das heißt, es wäre schon wichtig, auch hier Anstrengungen zu unternehmen, Talente zu fördern, ich würde sagen, Interessierte zu fördern, Talente zu wecken auch irgendwo, das ist eine Anstrengung, die wir im Wesentlichen auch aus dieser PISA-Untersuchung lernen können. Ich würde gerne schließen damit, dass der Bereich der ja des computerbasierten Testens äh, sicherlich für Diskussionen sorgen wird. Da ist etwas ganz Tiefgreifendes passiert mit den Schülerinnen und Schülern sehen Sie es mal so ein bisschen. Es gibt eigentlich keinen Weg daran vorbei. Wir müssten irgendwann müssen wir auf Dinge umstellen, die zeitgemäß sind. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der mit dem Kassettenrekorder gearbeitet hat. Dieser Kassettenrekorder war vor ein paar Jahren im Warenkorb. Nicht dessen, was man so braucht und wie man die Lebenshaltungskosten bemisst. Er ist daraus verschwunden in einem relativ kurzen Zeitraum. Das heißt, diese Umstellung, die mussten wir machen, die ist zeitgemäß, die ist gut. Und wie es sich dann auswirken wird auf die insgesamten Ergebnisse, ist nicht in jedem Detail nachzuprüfen. Wir haben Evidenz dafür, dass wir in Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle größere Schwierigkeiten haben als andere Länder im OECD-Rahmen. Aber das ist etwas, was unausweichlich war und wichtig war für eine zeitgemäße Studie von Schulen. Zum Schluss, ich würde gerne aus der Studie herausziehen, dass die Anstrengungen der letzten Jahre im Bildungsbereich sich durchaus gelohnt haben, dass wir mit äh, den verbesserten Ergebnissen äh, ein Niveau erreicht haben, das doch deutlich über dem ist, was wir 2000 hatten. Wir haben erreichen können, dass insbesondere auch im Lesen und in der Mathematik die Ergebnisse teils verbessert und teils gehalten wurden. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, nicht die großen Systemreformen in Anspruch zu nehmen, sondern zu schauen, dass wir Unterricht verbessern, dass wir vor Ort verbessern, dass wir in die individuelle Förderung gehen. Ich glaube, daraus kann man aus diesen
1: PISA-Ergebnissen lernen. Vielen Dank, Frau Professor Reis und Frau Dr. Buge. dann hat das Wort.
4: Ja, ich, äh, Herr von May hat ja eben schon den Ball ins Feld der Politik geworfen und sagte, die Ergebnisse müssen der Politik zu denken geben und natürlich machen wir diese Bildungsvergleichsstudien ja genau, weil wir etwas zu denken haben wollen, um äh, zu sehen, was können wir denn eben auch lernen und wo müssen wir das System äh, gegebenenfalls auch weiterentwickeln. Und äh, insofern ist für uns erstmal das eine gute Nachricht zu wissen, dass das, was in den letzten Jahren gemacht worden ist, nicht verkehrt war, denn es gibt eine Stabilisierung auf hohem Niveau, auf die man durchaus stolz sein kann, wenn man nämlich schaut, dass andere Länder durchaus ähm, auch im signifikanten Bereich Rückschritte ähm, gemacht haben und insofern glaube ich ist das erstmal die wichtige Botschaft. Auch angesichts ähm, dessen, was äh, Frau Professor Reis gerade nochmal gesagt hat zu diesem Methodenwechsel, ähm, bin ich im Moment sehr dafür, dass wir stärker auf den internationalen Vergleich gucken, das heißt sagen, diese äh, berühmten Ranglisten uns anschauen und diese Informationen stärker auswerten, als eben äh, diese Zeitreihe ähm, uns äh, besonders stark anzuschauen, denn die ähm, intertemporalen Vergleiche sind womöglich durch diesen Methode, Methodenwechsel etwas im ähm, nur eingeschränkt zu interpretieren. Und gerade vor diesem Hintergrund äh, ist sagen, das ist eine gute Nachricht, zu sagen, wir haben unseren Platz in der äh, Rangliste gehalten. Andere Länder haben sich eher ähm, ja, verschlechtert und wir konnten sagen, ähm, das gute Niveau halten. Aber natürlich ist es Ziel auch, weiter sagen an die Spitze ähm, aufschließen zu wollen. Ähm, wir, das haben wir geschafft im Bereich der Lesekompetenz. Da ist es deutlich nach vorne gegangen. Das ist eine... Äh, Gute Entwicklung, da haben insbesondere auch die Jungs aufgeholt. Ich glaube, das zeigt eben auch, dass gerade die Anstrengungen, die da in den letzten Jahren auch von Bund und Ländern ja gemeinsam unternommen worden sind, in die richtige Richtung eben zielen. Und wir haben auch gesehen, dass letzte Woche, als wir hier saßen und TIMS präsentiert haben, die Ergebnisse gerade bei der Lesekompetenz etwas ambivalenter waren. Für mich lässt das sagen, die Vermutung naheliegen, dass offensichtlich das doch wirkt, dass die Schülerinnen und Schüler, je länger sie im System sind, dann doch eben von den Maßnahmen profitieren, denn bei TIMS waren es die Drittklässler und, äh, Viertklässler und jetzt haben wir die 15-Jährigen. Insofern glaube ich, ist das auch ein gutes Zeichen. Was uns tatsächlich zu denken gibt, sind nach wie vor die Geschlechterunterschiede. Das ist etwas, der Bereich, wo wir dezidiert unter dem OECD-Durchschnitt immer noch liegen und das ist glaube ich für eine ja auch ein äh, Wirtschaftsstandort wie Deutschland eigentlich keine gute Nachricht. Denn zukünftig können wir auf äh, die Fachkräfte nicht verzichten, das heißt bei der Mädchenförderung müssen wir auch ähm, sagen weiter ähm, am Ball bleiben und insbesondere natürlich auch die Mädchen ähm, für die Naturwissenschaften ähm, begeistern und auch für Mathematik, ähm, denn das sind natürlich Kompetenzen, die zukünftig ähm, weiter stark ähm, gefordert werden und wie gesagt, auf die Mädchen werden wir in diesem Land nicht verzichten können. Und das ist, glaube ich, eines der Augenmerke, die wir lenken sollen. ist, glaube ich, auch noch mal ganz interessant vor dem Hintergrund, dass es in den letzten Jahren ja auch immer mal eine Debatte gab, ob man jetzt das Augenmerk mehr auf die Jungförderung richten sollte. Ich glaube, hier sehen wir noch mal deutlich, wir müssen die Mädchen nach wie vor stark im Blick haben und weiter unterstützen. Gut ist natürlich auch die Nachricht, dass die Bemühungen, die wir uns auch um die Leistung schwächeren Schüler gemacht haben und auch die Maßnahmen, die wir unternommen haben, um soziale Herkunft und Bildungserfolg stärker voneinander zu entkoppeln, gefruchtet haben. Gleichwohl ist darf man auch an der Stelle nicht nachlassen, denn noch immer liegen wir auch da unterhalb des OECD-Durchschnitts und können uns damit nicht zufrieden geben. Aber ich glaube, dass es eine gute Nachricht ist, was Professor Reis eben ja auch noch nochmal deutlich gemacht hat, dass wir am unteren Rand eben auch deutlich besser geworden sind. Und das zeigt in die richtige Richtung und das bestätigt, glaube ich, auch, dass wir an diesen Bemühungen nicht nachlassen sollen. Letzte Woche haben wir hier an dieser Stelle auch unsere gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler vorgestellt, die sich ja dezidiert auch darauf bezieht, nicht das Individuum zu fördern, sondern eben im Bereich der Unterrichts- und Schulentwicklung Maßnahmen zu ergreifen, um leistungsstarke besser fördern zu können. Und ich glaube, das ist sagen auch noch der Hinweis, dass wir an der Stelle das richtig erkannt haben und den Finger ähm, da schon auf die richtige Sache gelegt haben ähm, und jetzt nicht erst lange diskutieren müssen, sondern direkt loslegen können, ähm, um weiter in der Spitzenförderung den Anschluss dann auch nicht ähm, zu verlieren. Ja, Ein anderer Befund, ähm, der auch sagen zu denken äh, gibt, aber ähm, auch da glaube ich äh, sind wir dran. Äh, ist die Frage der Nutzung mit den digitalen Medien. Ähm, da wird noch mal deutlich, ähm, da sind unsere Schülerinnen und Schüler noch nicht so weit wie in anderen Ländern. Aber äh, auch da sind äh, ist der Bund hat äh, seine Digitalstrategie vorgelegt. Die KMK wird das äh, am Donnerstag ihre Strategie präsentieren und gemeinsam äh, werden wir dann eben äh, diese Aktivitäten zusammenbinden, so dass wir hier äh, denke ich dann auch in nahe Zukunft einen erheblichen Schritt nach vorne geben können, was die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler äh, im Umgang mit digitalen Medien, aber auch in der Nutzung von Computern als Unterrichtsmedium ähm, eben betrifft. Also insofern mein Fazit ist, wir können äh, zufrieden sein mit dem Erreichten, ähm, aber es ist äh, wie beim Rudern, man darf dann nicht äh, eben nachlassen oder beim äh, 800 Meter Lauf, man darf nach 600 Metern nicht aufhören zu laufen, sondern man muss eben weiter das Tempo halten ähm, und ich glaube, dafür stehen aber auch in den Ländern alle Bildungspolitikerinnen und Politiker, ähm, dass wir da weiter unsere Aktivitäten ähm, fortsetzen, um auch weiter, sagen, die Spitze zu halten. Vielen Dank. Frau kvenner
2: ja, zu guter Letzt noch fünf kurze Punkte von Seiten des Bundes. PISA bestätigt, dass es uns seit dem Schock 2001 gelungen ist, die Kompetenzen in allen drei Domänen auf ein überdurchschnittliches Niveau anzuheben und das trotz der zunehmenden Herausforderungen in deutschen Klassenzimmern. Stichwort wachsende Heterogenität. Das ist eine gute Nachricht. Wir sehen aber zugleich, dass seit 2006 wir uns nicht mehr weiter signifikant verbessert haben. haben also einen Befund, der da heißt, seit 2006 sehen wir Stabilität auf gutem Niveau. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. Eine Wissensnation wie Deutschland braucht mehr. Die Frage, ob diese Ergebnisse methodische Gründe haben, äh, werden wir weiter prüfen, müssen uns auch fragen, stockt der Aufwärtstrend bei den naturwissenschaftlichen und mathematischen Kompetenzen unserer Jugendlichen. Wir haben seit PISA 2001 wirklich viel getan und eine Menge in der Zwischenzeit erreicht. Aber angesichts der jetzigen Ergebnisse müssen wir gerade auch vor dem Hintergrund der Stärker digitalisierten Welt noch mal einen neuen Anlauf nehmen, um weiter nach vorne zu kommen. Dabei, mein zweiter Punkt, ähm, sollte die Antwort nicht einfach Reformen heißen. Ähm, der Vorwurf, äh, der Reformeifer sei erlahmt, den halte ich für vorschnell, jedenfalls was strukturelle Reformen angeht. Die Leistungsvergleiche zwischen den Bundesländern, die wir ja haben, zeigen immer wieder, dass gerade die Länder gut abschneiden, die Stabilität in ihren Schulsystemen haben. Liegt ja auch auf der Hand. Jede Reform bringt Unruhe in den Schulalltag. Lehrkräfte, Schulleitungen brauchen Zeit und Kraft für diese Dinge. Und die Frage... Wie gut eine Lehrkraft ist, darin Schülerinnen und Schüler gezielt und ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern, ist eigentlich die entscheidende. Und deswegen sollten Zeit und Kraft insbesondere in Förderung im Unterricht, aber auch in Lehrerfortbildung und natürlich auch in die Ausbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer gesteckt werden. Das zeigt uns die jetzt vorliegende Studie auch nochmal. Und da haben wir ja auch schon vor etlichen Jahren gemeinsam mit den Ländern beispielsweise die qualitätsoffensive Lehrerbildung gestartet, die innovative Konzepte in der Ausbildung unserer Lehrer und der Fortbildung unterstützt. Ähm, PISA 2005 zeigt uns zum Dritten. Ähm, eine der großen Herausforderungen bleibt ähm, die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es ist erfreulich, dass wir den Abstand zu den Ab Altersgenossen ohne Migrationshintergrund verringern konnten, aber er bleibt zu groß. Das Gleiche gilt für den Zusammenhang zur, äh, zum sozialen Hintergrund. Auch da ist die Abhängigkeit geringer geworden, aber sie liegt eben weiterhin noch über dem OECD-Durchschnitt und das heißt für uns, wir müssen weiterhin ähm, an diesen Punkten arbeiten. Der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeiten trägt dadurch dazu durchaus einiges bei. Ich nenne nur drei Beispiele. Die Gemeinsame, das gemeinsame Programm Bildung durch Sprache und Schrift, wo wir in besonderer Weise Sprachdiagnose und Sprachförderung vorantreiben. Mit dem kita Ausbau und dem Bundesprogramm der Sprachkitas steckt der Bund viele Milliarden in frühe Integration und in frühkindliche Bildung. Und wir haben als BMBF das Programm Kultur macht stark, das Kinder und Jugendliche aus sozialen benachteiligten Familien fördert. Und das ist so erfolgreich, dass wir es jetzt gerade über das, Laufende, das nächste Jahr hinaus verlängern werden. Es ist schon gesagt worden, PISA zeigt uns auch, dass wir am oberen Ende weiterhin Handlungsbedarf haben. hat auch Tims letzte Woche gezeigt. Wir haben das von Bundesseite schon bei PISA 2012 nachdrücklich, ähm eingefordert und jetzt haben wir ja auch in der vergangenen Woche unsere gemeinsame Initiative Bund und Länder für leistungsstarke für die Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler verabschieden können. Und auch dabei geht es nicht um Strukturveränderungen, sondern um Investitionen in Unterrichtsqualität, in Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und in geeignete Materialien. Das bringt mich. Zum letzten Punkt. Die Studie zeigt uns, dass im Umgang mit den neuen Medien, den digitalen Medien, ähm, wir noch deutlichen Handlungsbedarf in Deutschland haben. Wir sehen auch in TIMS hatten wir diesen Befund, nur 1,5 Prozent der Fortbildungen deutscher Lehrkräfte behandeln das Thema sinnvolle Nutzung von digitalen Medien im Unterricht. Da sind wir international gesehen ganz hinten. Deshalb wollen wir dieses Thema jetzt vorantreiben. Der Bund hat als wichtigen Teil seiner Digitalstrategie den Ländern den Digitalpakt angeboten. Frau Bogedan hat es gerade ähm, auch gesagt, die Länder werden ihre Strategie am Donnerstag dieser Woche vorstellen. Und dann setzen wir darauf, dass wir sehr schnell in gemeinsamen Gesprächen hier Fortschritte erzielen werden. Wir haben... Die Bereitschaft, bis zu fünf Milliarden in die Infrastrukturausstattung von Schulen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zu investieren, erwarten dann aber auf der Länderseite auch entsprechende Entwicklung und Nutzung guter pädagogischer Konzepte, Aus- und Fortbildung der Lehrer und ein Vorgehen auf der Basis gemeinsamer Standards, denn anders kann man in dieser Welt heute nicht mehr bestehen. Ganz herzlichen Dank auch an die OECD und unser Projektteam unter der Leitung von Frau
1: Professor Reis und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dann vielen Dank. Jetzt gibt es bestimmt Fragen. Alle ganz glückt von der Information. Na, eine Frage wird es da geben, bitteschön.
5: Ähm, Tobias Peter Dumont Hauptstadtredaktion äh, was ja auch sehr interessant ist im Bereich Naturwissenschaften dass die Ergebnisse recht gut sind äh, andererseits die Befragung der Schüler wenn ich es richtig gesehen habe ergeben hat dass so ein bisschen die Begeisterung fehlt und auch so ein bisschen die Idee davon äh, zu sagen ich möchte mal äh, äh, vielleicht auch ein toller Naturwissenschaftler werden wie erklären Sie sich das und was können wir dagegen tun
1: wenn Sie noch sagen, von wem Sie das wissen möchten, das würde die Sache vielleicht etwas vereinfachen. Die Erklärung,
0: <lacht> die Erklärung ist nicht so einfach. Wir haben einen Rückgang in dieser, an dieser Stelle zu verzeichnen. Und wir können auch nur feststellen, dass das besorgniserregend ist. PISA erforscht keine Ursachen, PISA erforscht eben Änderungen im Verlaufe der Zeit. Es ist ein wichtiges Resultat, das Sie ansprechen. Und wie gesagt, wir haben dafür keine direkte Erklärung.
3: Darf ich ja. noch ergänzen? Also Sie finden eben genau, ich habe das leider in meiner Präsentation ausgelassen, es gibt da Informationen über Freude an Naturwissenschaft. Also hat man da Spaß dran. Ja? Und da scheinen, äh, schneiden in Deutschland die Schülerinnen und Schüler und insbesondere die Schülerinnen, äh, eben recht schlecht ab. Und wenn Sie sie dann fragen, können Sie sich vorstellen, im Alter von 30... Äh, welcher Beruf schwebt Ihnen davor? Da scheiden eben Berufe im Bereich Naturwissenschaften äh, einschließlich auch Gesundheit und so weiter in Deutschland extrem schlecht ab. Und äh, das ist, denke ich, schon was, was man hinterfragen muss. Und liegt es jetzt wirklich an der Motivation der Schüler oder macht eben einfach Unterricht in dem Sinne keinen Spaß? Ähm, und dann kommen wir eben auch in die Debatte mit welchen Mitteln wird unterrichtet, welche Rolle spielt da Digitales? Da kommen wir ja vielleicht gleich noch mal drauf zurück.
4: Ich glaube, dass ist ein ganz äh, wichtiger Punkt ist, das Augenmerk, ähm, und äh, das ist ja sagen, ein Bestreben der KMK in den letzten Jahren ganz massiv gewesen, auf die Unterrichtsqualität und die Schulentwicklung zu legen. Also auch wegzukommen, ähm, Programme über Programme aufzulegen, sondern eher stabil ähm, zu schauen, dass wir innerhalb der bestehenden Strukturen ähm, das Augenmerk eben auf die ähm, Entwicklung gucken. Und ähm, im letzten Jahr haben wir die Diskussion über die ähm, Förderung von äh, Leistungsstarken eben sehr intensiv auch in der KMK geführt. Dieses Jahr haben wir ähm, sehr intensiv über die, die Nutzung digitaler Medien. Und beides deutet ja in die richtige Richtung. Richtung. Wir müssen ähm, auf die zunehmende Heterogenität eingehen, wir brauchen mehr individualisierten ähm, Un Unterricht und müssen dadurch ähm, sagen, Momente schaffen, indem wir die einzelnen Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie stehen – und dann, glaube ich, gelingt es auch mehr, ähm, sagen Begeisterung natürlich auch für Naturwissenschaften zu entfachen. Ein Hinweis war ja auch aus der Studie jetzt noch nochmal sehr deutlich erkennbar, dass das Experimentieren ähm, schwierig ist. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, ähm, dass wenn wir mehr digitale Medien nutzen, das glaube ich, eine wichtige Möglichkeit ist, ähm, Experimente auch simulieren zu können und nicht irgendwie aufwendige Apparaturen ähm, da vorrätig halten zu müssen. Ich glaube, das ist etwas, was Unterrichtsqualität dann auch letzten Endes ähm, stark verbessern kann. Das sehen wir zumindest in den Schulen, in denen heute schon eben auch ähm, fortschrittlich eben mit ähm, digitalen Medien gearbeitet wird. Dass gerade sagen dieses äh, einerseits Individualisierte, dass eben die Schülerinnen in ihrem eigenen Lerntempo vorwärts gehen können, aber eben auch dieses, ähm, sage ich mal, stärkere ähm, Eigeninitiative Lernen dadurch ähm, unterstützt wird. Vielleicht.
2: Ganz kurz, um das nochmal einzusortieren, in der Tims studie haben wir ja das Gegenteil gesehen. Die Kids im Grundschulalter äh, haben Spaß an diesen Themen ähm, und wir sehen auch ähm, erfreulicherweise ja nach der Schule, im Anschluss an die Schule, einen deutlichen Zuwachs bei den Studienanfängerinnen, auch im Bereich der Ingenieurwissenschaften beispielsweise. Also die vielfältigen Initiativen, auch eine bessere Berufsorientierung zum Ende der Schule mit Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten scheinen schon Wirkung zu zeigen. Da müssen wir aber weiterhin dranbleiben und wir wissen alle, Rollenmodelle sind einfach ungemein wichtig, das heißt, wenn wir mehr Frauen eben auch in solchen Berufen, auch in der Wissenschaft, in der Forschung sehen, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr Mädchen und junge Frauen motivieren können.
1: Jetzt habe ich inzwischen eine lange Liste von Fragen. Hier vorne geht es weiter. Und wenn mein Sie Name sagen, ist Füller, ich bin, wen Sie das genau, richtig? Mein Name ist Füller. Füller. Ich
5: bin für den Freitag da. Meine Fragen richten sie an Herrn Mayer und Frau Reis. Erstens mal sehe ich hier in Mathe einen echten Leistungseinbruch in der Spitze von 17,5 Prozent auf 13. Das ist wirklich ungewöhnlicher Knick. Können Sie uns das bitte erklären, Frau Reis? Sie sind ja, glaube ich auf Mathe sogar spezialisiert. Und dann sind ja nach wie vor, auch wenn sich es verbessert hat, die Zahl der Risikoschüler, wie das in der ersten PISA-Studie hieß, oder der funktionalen Analphabeten immer noch sehr hoch für ein Industrieland wie Deutschland. Frau Reis, Herr Meyer können Sie uns sagen, wie man diesen Sockel verbessert. Vor allen Dingen, wir haben ja einzelne Bundesländer, vor allen Dingen Bremen, in denen nach wie vor 36 Prozent Risikoschüler sind. Also das ist eigentlich nicht tolerabel, auch verfassungsmäßig. Wie kann man denn das verbessern? Äh, gibt es Bundesländer, äh, die das geschafft haben? Und wie haben die das gemacht?
0: Ja, ich fange an. Äh, mit den Risikoschülern, ich glaube, dass wir die Anstrengungen schlicht und ergreifend fortsetzen müssen, die wir bisher genommen haben. Wir sind da auf einem guten Weg. Bildung geht nicht in großen, also in, 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 in langsamen Schritten, äh, umgekehrt, Bildung geht in langsamen Schritten. Wenn wir versuchen, im Bildungssystem etwas zu verbessern, dann brauchen wir Zeit und Geduld. Und diese kleinen Verbesserungen zeigen immerhin, dass wir auf einem richtigen Weg sind. PISA sagt nichts über die Bundesländer, das haben wir in anderen Bereichen gehört, das heißt, es war die Studie, die hier vor ein paar Wochen vorgestellt wurde, die dann der Stelle detaillierter sein konnte. In Bezug auf die Mathematik und den Einbruch in der Spitze, das finde ich auch sehr besorgniserregend und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ganz fest in den Blick nehmen müssen, dass wir Anstrengungen unternehmen müssen im oberen Bereich. Wir haben sehr viel getan im unteren Bereich, wir haben sehr viel Förderung betrieben, wir haben die Lehrkräfte sehr stark darauf aufmerksam gemacht, am unteren Rand etwas zu tun, denn letztendlich sind es sehr stark die Lehrkräfte, die hier in der Verantwortung sind und die hier sozusagen vor Ort arbeiten müssen und äh, an diesen Problemen arbeiten müssen. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir in die Spitzenförderung stärker investieren und dass wir vor allen Dingen auch dafür sensibilisieren. Wir haben diverse Programme, die dafür da sind. Wir haben die Bundeswettbewerbe Mathematik. Wir haben verschiedene Aktivitäten, die in die Richtung gehen. Aber ich glaube, wir müssen diese jetzt nicht nur verstärken, sondern auch das Augenmerk darauf richten, dass hier ein Problem droht. Die sehr großen Einbrüche... Das ist sowieso immer ein bisschen eine Schwierigkeit. Also in einem Dreijahresrhythmus zu erklären, warum an einer Stelle tatsächlich ein, ein Einbruch kommt, das ist dann schwierig, wenn sich im Bildungssystem im Grunde genommen so wahnsinnig viel nicht geändert hat. Also insofern die Antwort darauf, warum das jetzt so ist, ich glaube, die muss ich Ihnen schuldig bleiben. Herr von Mayer.
3: Ich kann vielleicht nur noch ergänzen, ja, wenn Sie sich Einzeljahre angucken und dann geht es von 516 auf 509 oder wie auch immer runter, ich auch. Als Laie sagt der hoppla, da ist gewaltig was passiert. Wenn ich unsere Experten frage, das sagen die mir erstens. Man muss unterscheiden zwischen Pisa-Jahren, wo das Schwerpunktthema analysiert wird. Da ist das Ganze solider und stabiler. Deshalb vergleichen wir bei Naturwissenschaften 2015 mit dem ersten Jahr, 2006. Zwischendurch waren Ergebnisse schon mal höher, dann sieht es jetzt erstmal nach einem Einbruch aus. Wenn Sie da aber als Statistiker drüber herkommen, dann geht es nach Signifikanz und äh, Streuungsfehlern, und äh, dann sagen uns die Leute, das ist im Bereich des Stabilen äh, und ist insofern für uns was ein Signal, genauer hingucken, aber jetzt von dramatischen Einbrüchen würde ich im Moment noch nicht reden. Die OECD ist mit Sicherheit die erste Organisation, die immer wieder betont hat, guckt den unteren Rand an. Und da geht es nicht nur angucken, Zeit und Geduld, sondern da muss auch Aktion hin. Und ob wir auf dem richtigen Weg jetzt sind zu sagen, ja, ihr habt euch vielleicht wieder um den unteren Rand zu viel gekümmert und den oberen Rand vergessen, Unsere Aussage ist eben gerade durch das Trennen und Sortieren ähm, verstärkt man das Ganze eher und gerade auch Gute werden dadurch mitgefördert, indem in der Klasse ein Unterrichtsklima entsteht, das alle individuell gezielt fördert und das stellt Anforderungen an die Lehrer wir haben hier sicherlich gerade im Bereich Unterrichtsqualität und Lehrer, Aus- und Fortbildung nicht nur im Digitalen, aber auch da sicherlich weiter Baustellen. Aber wie gesagt, lassen wir uns heute mal bei PISA-Ergebnissen bleiben und die sonstigen bildungspolitischen Debatten und Gräben nicht aufreißen.
1: Dann geht's da oben weiter.
3: Ja, hier hinten die André, Rheinische Post. Ähm, trotzdem würde ich gerne eine Frage an Frau Quenne Thielen stellen. Sie hatten es selber angesprochen, die 5 Milliarden, die Ihr
2: Haus in die digitale Infrastruktur investieren möchte, die sind meines Wissens ja noch nicht auf dem Weg. Können Sie da nochmal kurz beschreiben, wie da der aktuelle Prozess ist und woran es vielleicht
3: hakt? Und äh, eine Frage hätte ich auch noch an Frau Reis. Ähm, die PISA-Studie ist ja nicht nur vielleicht wegen der Methodik jetzt umstritten, Computer. Test, sondern generell. Was entgegnen Sie eigentlich äh, den Leuten, die sagen, ähm, diese Testeritis tut uns nicht gut? Oder den Schülern?
2: Ja, wie gesagt, ähm, wir haben, äh, Frau Wanka hat äh, im Oktober ja unsere Digitalisierungsstrategie von Seiten des Bundes vorgestellt, die ähm, sehr breit in den äh, Bildungsbereich hinein Vorschläge, Programme, Zielsetzungen enthält. Eine zentrale, jetzt gerade mit Blick auf Unterricht und Schule, wo die Länder ja in der Verantwortung stehen, ist unser Angebot, gemeinsam eine Vereinbarung, wir haben das Digitalpakt genannt, zu treffen, wo wir sagen, wir sind bereit in digitale Infrastruktur, was ja durchaus ein, 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 ein Mangelbereich ähm, auf der Länderseite ist, zu investieren, ähm, damit wir hier mal wirklich einen ordentlichen äh, Schritt äh, nach vorne machen können. Aber das setzt eben dann voraus, äh, dass äh, auch inhaltlich die Dinge in der richtigen Weise angegangen werden. Wir wissen aus allen Studien und sind auch alle gemeinsam davon überzeugt, Technik allein löst kein einziges Problem, sondern entscheidend sind gute pädagogische Konzepte und die kann man sehr wohl mit der Nutzung digitaler Medien haben. Da gibt's Wirklich faszinierende Möglichkeiten, gerade auch was individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen angeht, in der Klasse auch in unterschiedlichen Tempo sozusagen des Fortschrittes. Solche Konzepte müssen dann auch angewandt werden, denn sonst geht die Investition ins Leere. Das setzt auch voraus, dass die Lehrer und Lehrerinnen damit umgehen können und wollen. Und ähm, dass das Ganze dann möglichst äh, nicht in 16 Einzellösungen enden soll, was mit der modernen Welt auch nicht mehr vereinbar ist, sondern dass man sich hier auf gemeinsame Standards, auf gemeinsame Mindestanforderungen und anschlussfähige Systeme einigt, ist eigentlich auch, ähm, hoffe ich, eine Selbstverständlichkeit. Ähm, wir werden im Januar, so jetzt die Vereinbarung, ähm, auf Ministerebene äh, ein erstes gemeinsames äh, Gespräch haben. Und äh, wir von Seiten des Bundes hoffen, dass wir dann im Laufe des nächsten Jahres hier wirklich eine gehaltvolle Bund-Länder-Vereinbarung verabschieden können. Herr von Meyer,
3: Darf ich kurz auf dieses Thema Methodik und äh, dass die Befragung diesmal eben mit äh, online erfolgt ist, eingehen. Ich denke mal, das wäre jetzt die verkehrteste Überschrift, die wir heute brauchen. Deutsche Schüler können nur mit Papier und Bleistift und nicht mit online. Das war was, was alle 72 Länder betroffen hat und insofern ist die Tatsache, wenn dann Deutschland noch schlechter abschneidet als die anderen, das ist schon eine Frage, das kann nicht am Online-Fragebogen liegen. Heute 15-Jährige, überlegen Sie bitte, 2006 sah das anders aus. Aber heute, 15-Jährige, haben alle ihr Smartphone in der Tasche. Die wissen im Zweifelsfalle sogar, mit der Hardware besser umzugehen als ihre Lehrer. Also insofern, ich glaube nicht, dass man Veränderungen oder Ergebnisse, die nicht ganz so gut rauskommen, wie man gehofft hätte, jetzt auf die Methodik schieben kann. Wir sollten da tiefer reingucken. Und äh, im Übrigen die Vorteile eben auch der Online-Befragung war, das kommt dann im nächsten Bericht nächstes Jahr, äh, weil noch nicht alle Ergebnisse ausgewertet sind, dass wir versucht haben, auch rauszuarbeiten, wie arbeiten Schüler zusammen bei der Lösung von Problemen und sowas kriegen sie dann nur überprüft, wenn sie eben solche Methoden auch anwenden. Ich finde das Beispiel, was Professor Reis benannt hat, der Kassettenrekorder ist eben auch aus dem Inflationswarenkorb rausgeflogen. Ich glaube, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Und letzter Punkt, Klar, ist gut, Infrastruktur, aber bitte, es kann im Zweifelsfalle nicht an der Hardware liegen, sondern es geht um die Software und die intelligente Nutzung und die Fähigkeit von nicht nur Schülern, auch Lehrern mit dieser Technik und Infrastruktur dann auch angemessen umzugehen. Ich glaube, da ist viel zu tun und gut, dass es in Angriff genommen wird.
0: Ja, ich konzentriere mich auf Ihre zweite Frage, obwohl sowas natürlich immer reißt, da noch zu kommentieren. Äh, ja, PISA ist zum Teil umstritten, aber ich muss das Wort Testeritis zunächst zurückweisen. Es sind 6.500 Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die getestet wurden. Das ist eine verschwindend kleine Menge, das ist nichts anderes als eine repräsentative Auswahl. Das Zweite ist, wir haben uns inzwischen, glaube ich, in vielen Bereichen an Evaluation gewöhnt. Also an Evaluation von Schulen, in Schulen, von Lehrern. Wir werden in den Universitäten evaluiert. Überall ist eigentlich der Gedanke, schauen wir nach, wie Systeme tatsächlich funktionieren. Und dieses tatsächlich funktionierende Systeme zu beurteilen, kann ich nur, wenn ich Informationen über das System bekomme. Warum PISA? Ich denke, dass wir in einer... Zeit leben, in der ein internationales Benchmarking völlig unverzichtbar ist. Wir brauchen Informationen darüber, wie deutsche Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Schülerinnen und Schüler in Deutschland, es sind ja auch viele dabei, die nicht unsere Staatsbürgerschaft haben, wie sie dastehen, wie unser System, wie unsere Schulen, wie unser Unterricht tatsächlich funktioniert. Und da ist nicht nur... Wichtig, wie es innerhalb des Landes aussieht, sondern wir müssen uns eigentlich in dem Vergleich gerade mit den OECD-Staaten stellen in regelmäßigen Abständen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir wirklich wissen wollen, wie wir im Vergleich dastehen. Es das können nicht nur die wirtschaftlichen Zahlen sein, sondern wir müssen schlicht und ergreifend auch wissen, auf welcher Grundlage werden diese wirtschaftlichen Zahlen erarbeitet. Jetzt
1: geht's mit der Kollegin. Dort so, Bitte weiter. Sabine Menkens von der Welt.
2: Die Frage ist schon eben weitgehend beantwortet worden, aber einen Punkt wollte ich noch fragen: Die Schüler sind ja zum Teil auch selbst befragt worden nach dem nach dem empfundenen Förderung und durch den Lehrer in den Naturwissenschaften. Und da ist Deutschland ja wirklich ganz am untersten Rand der Skala. Und ist das sind die besonders kritisch oder ist das ist der Befund wirklich so schlecht, wie er da erscheint?
0: Ich denke sowohl als auch. Also es ist natürlich klar, dass bei diesen Befragungen, bei den Fragebögen kulturelle Aspekte hineingehen. Das, das ist völlig unbestritten. Aber ein Ergebnis, das so schlecht ist, wie es sich hier darstellt, das kommt nicht mehr dadurch zustande, dass etwas kulturell unterschiedlich ist. Sondern die Schüler und Schülerinnen empfinden den Unterricht so ob der Unterricht wirklich so ist oder ob Sie ihn so empfinden, macht im Grunde genommen dann auch keinen Unterschied mehr, das ist sozusagen das, was ankommt. Und das war auch mein Plädoyer vorne, äh, vorhin. Äh, es geht, glaube ich, jetzt sehr stark darum, dass wir versuchen, im Unterricht, in der Lehrerfortbildung, äh, neue, neue Bahnen zu gehen, äh, stärker zu sehen, wie wir einen Unterricht machen, der Jugendliche interessiert, der Jugendliche mitnimmt und der ihnen klar macht, wie bedeutsam insbesondere Naturwissenschaften sind. Ich will damit die Sprachen nicht nach unten reden, nicht, dass sie mich falsch verstehen, aber hier ging es ja um die Naturwissenschaften hauptsächlich. Und, und also ich glaube, es ist einfach ein Punkt, an dem wir sagen müssen, die Anstrengungen im konkreten Unterricht, die müssen definitiv verstärkt werden.
1: Dann geht's es eins weiter nach vorn. Holger Hansen-Reuters, eine Frage an Herrn von Mayer, weil Sie in Ihrer Pressemitteilung auch einen Vergleich ziehen zu Portugal und sagen, für Portugal von einer Wirtschaftskrise gebeutelt habe in den vergangenen Jahrzehnten nicht den Leistungsstand Naturwissenschaft ausbauen können. Was hat denn Portugal anders gemacht als Deutschland? Oder kann Deutschland in dieser Frage was von Portugal
3: lernen? Jetzt erwischen Sie mich als Generalisten. Ich stecke tatsächlich nicht so tief drin, aber es ist schon beachtlich, dass ein Land wie Portugal trotz Wirtschaftskrise sehr dezidiert auf äh, bildungspolitische Reformen gesetzt hat und tatsächlich im Bereich Naturwissenschaften äh, inzwischen von deutlich unter dem OECD-Durchschnitt ähm, inzwischen drüber liegt und, wenn ich es richtig im Kopf habe, inzwischen auch äh, über Deutschland. Und insofern, äh, ich kann Ihnen jetzt nicht die Details der Reformen ähm, vorstellen, macht das aber gerne, da noch mal reinzugucken. Aber ich bitte um Verständnis, dass äh, ich nicht der Bildungsexperte der OECD jetzt bin. Der Herr Schleicher hätte das jetzt gekonnt.
1: Gut, jetzt müssen wir dann vielleicht noch mal nacharbeiten. Jetzt geht es hier vorne weiter. Ich habe äh, eine Frage, zwei Fragen an Frau Reis. Ähm, bei den Staaten, bei denen der
4: ähm, Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft relativ schwach ausgeprägt ist, handelt es sich ja bei also Kanada, Estland, Finnland und Japan ausschließlich um
0: Länder, die eine stark gesteuerte Einwanderungspolitik haben. Äh, könnten Sie vielleicht noch nochmal den äh, Blick auf Länder richten, wo dieser Zusammenhang ähnlich stark ausgeprägt ist wie in Deutschland und die eine ähnliche Schülerpopulation und ähnliche politische Zusammenhänge haben? Zweite Frage. Herr von Meyer hat eben noch mal implizit, wie Herr Schleicher letzte Woche schon, dafür plädiert, dass integrative Schulsysteme angeblich im Vorteil seien. Gibt es dafür Belege in dieser Studie oder ist das eher eine persönliche Präferenz? Zur Frage der integrativen Schulsysteme zunächst. Wir haben im Grunde genommen keine Evidenz dafür, dass irgendwie auf der systemischen Ebene tatsächlich das Entscheidende passiert, sondern wichtig ist, wie eine einzelne Schule funktioniert, wie die Schüler, Schülerinnen dort aufgehoben sind, wie sie sich ihren, äh, ihren, ihren Interessen, ihren Fähigkeiten, ihren Kompetenzen entsprechend entfalten können. Und das ist etwas, was ich vorhin schon genannt habe. Wir müssen diese individuelle Förderung noch etwas stärker in den Blick nehmen, das kann im Grunde genommen in jeder Schule angemessen passieren. Wenn ich das Individuum im Blick habe und sehe, was Individuen machen, dann komme ich an dieser Stelle weiter. Mir ist jetzt keine Schulleistungsstudie der letzten Jahre bekannt, in der tatsächlich irgendwo eine klare Präferenz für einen bestimmten Schultyp gegeben wäre. Wir haben äh, unter den Siegerstaaten in Pisa Staaten mit einem sehr, integrativen Schulsystemen. Wir haben bei den hohen Punktzahlen immer noch auch Staaten, die, äh, die stärker äh, segregieren. Also die klare Aussage ist hier nicht da. Und ich glaube auch, dass der Vergleich hier international wahnsinnig schwierig ist. Also ich, ich denke jetzt gerade an eine Frage, die im Bericht vorkam, in den Daten vorkam, dass unterschieden wird nach äh, Schulen, die äh, sozusagen nach, nach Schulen, die äh, ich habe den genauen Ausdruck jetzt nicht drin, aber letztendlich solchen, die sehr hohe Ergebnisse haben, solchen, die sehr niedrige Ergebnisse haben. Das ist eine unglaublich interessante Frage in einem Staat, in dem etwa ein privates Schulsystem äh, so dominiert, dass dort gute Ergebnisse sind. Dann muss ich schauen, dass das öffentliche Schulsystem hinterherkommt. Das haben wir nicht. Wir haben bei uns die schlechteren Ergebnisse in den Hauptschulen. Wir haben bei uns die guten Ergebnisse in den Gymnasien. Das ist sozusagen systemisch bedingt. Ob das gut ist oder schlecht ist, das diskutiere ich hier nicht. Aber wir können, unter, wir können sozusagen keine Aussage machen, wie es weltweit in der Richtung aussieht. Soziale Herkunft, äh, auch da würde ich sagen, im Grunde genommen ist es nicht so sehr die Frage, was passiert jetzt auf einer, einer, einer politischen Ebene. Das, die, die, die Ebene ist unglaublich weit weg von dem, was wir in den Schulen und vor Ort haben. Wir haben in den Schulen verschiedene Anteile von Kindern mit einem Zuwanderungshintergrund. Und es wird mit diesen äh, Problemen unterschiedlich gut umgegangen. Wir haben sie... Nicht nur in Bremen, wo dann immer wieder die äh, Ergebnisse genommen Wir haben sie zum Beispiel auch in Bayern. Wir haben in München einen Zuwanderungshintergrund in den Grundschulen von ca. 50%. Es ist tatsächlich eine Frage, wie äh, Lehrerbildung, Lehrerfortbildung, Lehrerweitbildung mit diesen Problemen untergeht und weniger eine Frage nach, dass ich sozusagen auf andere Staaten schielen kann. Hier gibt mir PISA meines Erachtens nicht so sehr die Antwort, äh, schau nach, was bei den Nachbarn ist, sondern schau nach, äh, an welcher Stelle du dich bewegst und und wie sehr diese Probleme hier in den Griff genommen werden können. Also das ist für mich jetzt weniger etwas, um den den Vergleich in die Breite der Staaten zu machen. Dazu sind die Bedingungen meines Erachtens äh, überall wesentlich zu unterschiedlich, sei es in Bezug auf die Schulformen, Österreich wäre da mit uns vergleich andere europäische Staaten nicht. Also da sind wir ganz schnell bei sehr vielen Variablen, die sehr entscheidend sind und sehr unterschiedlich dann doch beeinflussen können.
1: Das ist alles gut. Dann sind Sie, haben Sie jetzt das Wort. Bitte.
2: Ähm, ich hätte noch mal zwei Fragen an Frau Reis. Einmal noch mal so zum Nachhaken beim Thema Warnecke der Tagesspiegel. In den Naturwissenschaften, Da ist ja, Sie haben die Konstanz zu 2006 betont, aber im Vergleich zu 2012 das Ergebnis ist ja doch stark zurückgegangen um 15 Punkte. Gibt es da nicht doch irgendeine Erklärung für? Und die zweite Frage wäre, Sie sagen ja, dass es Evidenzen gibt, dass die deutschen Schüler nicht so gut mit den computerbasierten Fragen umgehen konnten. Kann man denn das an zwei konkreten Beispielen irgendwie festmachen? Also weiß ich nicht, in der Naturwissenschaft eine Frage, wo klar ist, dass es bei den Deutschen nicht so gut geklappt hat. Das war jetzt so sehr vage, fand ich die Aussage.
0: Ja, ich würde jetzt erst mal ein bisschen sagen, die Sache mit den Punkten würde ich gerne relativieren. Ich bin von Haus aus Mathematikerin und sehe Statistik mit einem doch etwas distanzierten Verhältnis. Und zwar Distanz insofern, als es gibt immer gewisse Spielräume, in denen Dinge stattfinden. Bei 2012, wenn Sie sich da die Kurve angucken, dann ging die OECD-Kurve hoch. Deutschland ging mit dieser OECD-Kurve hoch. 2015 geht sie wieder runter in der OECD. Deutschland geht mit. Das ist so eine nette kleine parallele Geschichte. Wir haben tatsächlich in 2012 einen anderen Aufgabenpool gehabt. Wir haben völlig andere Aufgaben gehabt, auch im Ausschnitt zu 2006, sodass da ist ganz schwer nachzuvollziehen, ist wie ist das. Das ist ja der Grund, warum wir genauso wie die OECD auf dem Vergleich der Hauptdomänen irgendwie beharren. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche ganz starken Gründe hat, dass nun in einem Jahr einfach mal die Leistung so hochgegangen ist und der nächste Jahrgang wieder abgesunken ist. Zuverlässig ist eigentlich nur das, was wir uns the long run sagen können. Das zweite Argument, das ich da anbringen möchte, ist, wir befinden uns ja in einem Vergleich von Staaten, von um die 70 Staaten waren es dieses Mal, ein bisschen weniger, 2012. Und wenn Sie die Rangplätze angucken, dann sind wir ungefähr gleich geblieben. Jetzt meine ich aber wieder nicht Rang 8 oder Rang 10, sondern an, im Range sozusagen, im Bereich. Wir liegen in beiden Bereichen in einem oberen Bereich, oberhalb des OECD mittelwerts wie Herr von Mayer, gesagt hat, es gibt Spitzenstaaten, an die wir nicht herankommen. Und dieses Bild war 2012 eigentlich relativ ähnlich. Computerevidenz, das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Weil auf der einen Seite man selbstverständlich äh, sagen muss, das war ein, ein, ein wichtiger Wechsel. Und wir wissen auch, dass im Schnitt der OECD dieser Wechsel nicht beeinflusst hat, keine Auswirkungen auf die Leistungen der Jugendlichen hatte. Wir haben für Deutschland mal ein bisschen gespielt. Wir haben gespielt. Wir haben 2014 eine Pilotierung gehabt und haben in dieser Pilotierung sowohl papierbasiert Aufgaben gehabt als auch computerbasiert Aufgaben gehabt. Wenn wir diese beiden vergleichen, dann kommen wir dazu, dass, naja, offensichtlich die Items für Jugendliche am Computer ein bisschen schwieriger geworden sind. Die Gründe dafür, die kennen wir auch aus diesen Untersuchungen nicht. Und ich muss das auch mit aller Vorsicht sagen, ja, es ist, es ist ein bisschen schwieriger gewesen. Wir wissen natürlich nicht, in welchen anderen Ländern sich ein ähnliches Bild ergeben hätte. Also wir haben eine Modellrechnung gemacht, bei der Modellrechnung sieht das dann alles ein bisschen, bisschen freundlicher aus. Aber ich würde sagen, das ist sozusagen die wissenschaftliche Seite, bei der wir diese Evidenz bekommen die entsprechende Publikation geht heute auch auf den Server, da können Sie das nachlesen. Aber es sind sozusagen Modelle, die tatsächlich nur einen gewissen Ausschnitt in Deutschland betreffen.
1: Gibt es weitere Fragen?
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
5: Okay. Herr Frau Quendet, Sie haben ja wieder eine steile These aufgestellt, in dem Sie gesagt haben, die, Schul, die Länder, die sozusagen ihr Schulsystem nicht verändert hätten, wären am stabilsten. Vor drei Wochen oder so wurde uns dieser sehr detaillierte Länderbericht vorgestellt. Außer Bayern haben alle Länder integrative Schulformen eingeführt, teilweise erdrutschartig. Das Land, was die besten Ergebnisse erzielt hat über zehn Jahre Entwicklung, war Schleswig-Holstein. Auflösung von Hauptschulen, starke Leseförderung. Wie kommen Sie dazu, etwas, was Sie nicht belegen können, hier einfach zu behaupten? dass schulformänderungen keine Verbesserungen auf lange sicht bringen.
2: das habe ich nicht gesagt herr füller ich habe gesagt wir sehen in den leistungsvergleichen immer wieder beispiele dass länder die wenig veränderungen in ihren schulsystemen hatten stabiler in den Ergebnissen sind dass sich dort auch Veränderungen ergeben ist sicherlich richtig aber und ich sehe hier hinten sitzt Frau Stallert, die den Ländervergleich macht die gerade genickt hat bei dieser Aussage Gott sei Dank gibt es aber auch weiterhin Veränderungen und ich finde es sehr eindrucksvoll, wie Schleswig Kolstein aufgeholt hat
1: Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein, letzter Aufruf keine weiteren Fragen. Dann danke ich sehr herzlich unseren Gästen, die gekommen sind, uns die Studie vorzustellen und schließe die Pressekonferenz.